0: Zseb Enciklopédia
1: miatt nyitva Ez itt a Zseb Enciklopédia 11. adása, én pedig Gálildi vagyok. Ez a műsor mindig élő, vendégek ülnek a stúdióban, és a hívásainkat várva, a beszélgetést hallgatva otthon is. Ahogy mondani szoktuk, a műsor ereje az érintettségben, a vendégek, vendégeink érintettségében rejlik, ebből táplálkozik reményeink szerint a beszélgetések hitelessége és az ereje. A mai műsor előtt egy kis közvéleménykutatást végeztem az ismerőseim körében, és hát lehet, hogy csak az én speciális buborékom az oka, lehet, hogy más, de elég sokan jelezték közülük, hogy ők bizony olyan párkapcsolatban. Élnek, amelyben az átlagoshoz viszonyítva nagyobb a korkülönbség. Érdekelni kezdett a kérdés, szerettem volna, ha találkozunk itt egy olyan műsor keretében, amelyben megpróbáljuk feltárni személyes történeteken keresztül ezeknek a párkapcsolatoknak a természetrajzát. Hogy van-e benne például időzített bomba, hogy mit gondolnak ők magukról, és szerintük mit gondolróluk a világ. Erre vállalkozunk ma, közösen vendégeinkkel itt a stúdióban és telefonon is. Ők a következők: Andráska Zsófia Kócs, szociológus, ha ilyet mondhatok. Kozári Dóra író, vagy Dorka író, ja. oké. Okay. És Fölvári Péter színház igazgató, ők itt ülnek velem. Hú, Péter dobott egy hátast, jó, akkor, akkor majd valahogy másképp minősítünk, ahogy akarod. És telefonon kapcsolódik majd hozzánk Borsmária tanár, és Attila, aki azt kérte, hogy csak a keresztnevét mondjuk, majd el, meg az ő története is elhangzik. Hát így, sziasztok. Sziasztok, sziasztok. sziasztok. Akkor helyesbítsunk először, Péter, mit mondjunk rólad, hanem nem nem, ezt.
2: nem, ez mindig nekem ez annyira kellemetlen, hogy, mert hogy. hogy Színház, tehát nekem a színházigazgató az, az egy ilyen, az, hogy egy ilyen az intézmény, egy ember, meg egy uh-huh. ilyen nagyon komoly ember, és én se nem komoly ember nem vagyok, se nem intézmény, tehát, hogy, és nem is szeretném magam hozzájuk hasonlítani, okay. vagy, vagy, ebbe a, vagy inkább színházvezető, vagy. Jó,
1: jó sokkal jobb, jó, teljesen más. Oké, okay, Földvári Péter Színházvezető, jó?
2: Jó, teljesen mindegy. Okay. De csak hogy köszönöm. Terse, értem, értem. Bocsánat.
1: Nem, én, bocsánat. Szóval, eh, arról beszélgettünk, tehát, hogy hogy. Működnek, és megpróbáljuk feltárni ennek a lelkét, természetrajzát. Azért azt szeretném gyorsan leszögezni, mielőtt szót hogy ugye nyilván ennek van kulturális, antropológiai vonatkozása, van, nem tudom, én gazdasági, történeti vonatkozása. Mi most itt a szerelem alapú kapcsolatokról beszélgetünk, jó, és ezt próbáljuk meg feltárni. Mielőtt belemennénk, mondjatok egy-egy számot a korkülönbségre vonatkozóan, jó, csak annyit kinek, kinek a sajátját.
3: Turka? Hát ne, nálunk 35 év volt.
1: Igen, Péter?
2: Le vagyunk maradt 17.
1: Aha. <gül> Aha. És a két telefonos vendég esetében pedig 22, és ott is közel 40. Akkor különbség. Jó, ugye azt, amikor ezt a közvéleménykutatást én itt a Facebookon gondolgattam, akkor nagyon sokan kérdezték, hogy na jó, de mi a sok? Hát mi, mi az, hogy mi az, hogy sok? Tessék, szám, szám alapon megfogalmazni. Úgyhogy én most ezzel a kérdéssel indítanék mindenkinél: mi a sok? Zsófi, mint
4: Kócs? Hát ez tök izgalmas kérdés, mert <gül> azt gondolom, hogy például a normalitás is egy már egy, egy érdekes kérdés, hogy mit tekintünk normalitásnak. Azt gondolom, hogy az, aki a kapcsolatban azt így normálisnak tekinti, azt nehéz lenne bekategorizálni arra, hogy akkor ez neked nem normális. Van egy ilyen társadalmi konszenzus talán a tekintetbe, hogy ilyen hát 15-17 körül már azért így soknak tekintik, de például 7-10 év az szerintem még nagyon sokszor így a elfogadott normális kategóriába tartozik. Uh-huh. Milyen sok? Hát én szerintem attól is függ, hogy
3: kinek. Tehát mondjuk mm-hmm. egy 15 és 20 éves fiatalnál akár az az 5 év is sok lehet. Aztán nyilván, ahogy növünk fel, uh, nem tudom mi a sok. Uh, uh, szerintem nem lehet bekategorizálni, hogy ettől eddig az már biztos, hogy sok, hanem az adott két ember mienségétől függ,
2: gondolom. Milyen? Péter? Hát szerintem az a a furcsa, hogy hogy mit tartanak mások soknak, és és akik ebben a kapcsolatban élnek, ők mit tartanak soknak, és hát mivel gondolom, hogy akik ebben élnek ebben a kapcsolatban, ők ezt nem tartják soknak, és szerintem minden ilyen párkapcsolatban azért még rengeteg dolog van, ami ami ezt befolyásolja, nem csak ez a a korbeli távolság, illetve szerintem az is is lényeges, hogy hogy ez mikor, tehát a a két, tehát a, a pár, két tagjának, ez milyen életszakaszában van, tehát igen, ez ez nem fog változni a különbség, de azt szokták mondani, hogy hogy most még egy aranyos helyes pár vagyunk, most meg később én meg már egy öreg ember, szóval, (gül) hogy hogy szerintem az is nagy, vagy vagy fontos lehet, hogy hogy ez kinek milyen élet korában van, de de még egyszer mondom, szerintem nem, nem nem meghatározó ez, hogy hogy most ki között hány hány év van, vagy nálunk például, most bocsánat, hogy így elkezdem ezt a saját példát, de hogy, hogy annak ellenére, hogy én vagyok az idősebb, annak ellenére sokszor ő a, a páram gondolkodik, sokkal érettebben, sokkal, sokkal egy csomó dologban valószínűleg, az is vagyunk együtt tíz éve, mert hogy ő egy csomó mindenben sokkal gyakorlatilasabb, és sokkal felnőttebben gondolkodik, annak ellenére, hogy ő a fiatalabb.
3: Uh-huh. Nagyon bulogatok. Én nagyon bulogatok, igen. Az én kedvesem a Szabó Balázs volt, hát nekünk nyolc év jutott, három évvel ezelőtt hunyt el, és uh, igen, szóval, hogy én azt hiszem, hogy már eleve felnőttnek születtem, vagy nem tudom, mindig is sokkal korai érettebb voltam. Ő meg sose nőtt főlegészen, egészen, azt hiszem, és akkor így valahol félúton találkoztunk, és igen, nagyon sokszor én voltam az, aki, aki felnőttként tudtam dönteni, meg, meg odafigyelni
1: helyzetekben, ő meg csak úgy szárnyalt, meg, meg éppen ott se volt, csak fizikailag. A, azért, ugye, térjünk egy pillanatra vissza arra, hogy azt mondjátok, hogy nem mindegy, hogy milyen életszakaszban találkozunk, ugye azzal a másikkal. És ne, te is fontosnak tartottad elmondani, igen. hogy ő egy a volt, meg egy ja, meg röpködött. Tehát szerintem azért az egy nagyon jó, és viszonylag gyakori élethelyzet, hogy az ember beleszeret a mesterébe, a tanárába, a, a a, egy érzékeny életszakaszban, mondjuk gimnáziumi, vagy egyetemi évek alatt, amikor állati vonzó tud lenni. A másiknak a minden egyéb tulajdonsága mellett a végtelen bölcsessége, az okossága. Az, hogy mennyire ért ahhoz, amihez én még mondjuk csak szeretnék, meg ilyesmi. Erről mit gondoltok? Tehát mondjuk egy ilyen tanárdiák szerelem szerintem
4: ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy azért én megkülönböztetném ezt a két típusú kapcsolatot, ami Dorka is behozott, hogy van az, amikor a nagy élet ellenére a kétfél valahogy hasonló elnőttséggel van jelen a kapcsolatban. Tehát hasonlóan gyerekes az egyik, a másik meg hasonlóan felnőttes, és ott valahol középen találkoznak. De van az a kapcsolat, amiben tényleg a a szerződésben, amit így kötünk, amikor ugye összejövünk a másikkal, akkor kötünk egy szerződést, és abban a szerződésben valami más van. Mondjuk az egyik fél a támogatott, aki aki még nincs bevezetve az életbe, vagy aki, aki, aki gyámolításra, vagy útmutatásra vár, és van a másik fél, aki pedig egy ilyen fajta már benne van az életben érettebb, akár egzisztenciálisan megérkezettebb, de hogy tudása van bizonyos dolgokról, és a szerződés az erről szól, ez egy kimondatlan dolog, de hogy, hogy ott a kapcsolódás alapja más, és egyébként én azt láttam így a saját klienseimnél, hogy azok, akiknek ez a szerződésük ezt a kis kitétel tartalmazta, ők azok, akik nehezebben tudnak lenni később, mert hogyha az egyik fél mondjuk az, aki egyébként a gyámolított, vagy aki, aki a támaszkereső volt, hát eltelik 10-15 év, és már ő is eltel a saját erejére, felnő, és saját uh-huh. erőforrásaire elkezd támaszkodni, középkorúvá válik, ugye sokat tapasztaltabb lesz, akkor lehet, hogy azt mondja, hogy ez a, ez a feltétel, ez, már nem, ez már nem mozgatja, ez már neki nem izgalmas. Én de
1: ugye szerződésről beszél, ezt képletesen szólva, én ezt Persze. értem. De az elején leszögeztük, hogy ezek szerelem alapú kapcsolatok, ezek szerelem alapú kapcsolatok. Mindenképp. Aha. De minden szerelem, tehát minden kapcsolódás,
4: minden kapcsolásnak van szerződés, a gyerekemmel való nem, nem, is. Nem, nem, értemben, nem
1: ezt a szembe, csak azt mondhatod, hogy, hogy ott más típusú az összekapcsolódás és a, a szerelmet kérdezem, hogy jelen Teljesen. van e- Aha,
4: teljes, okay. teljes mértékben jelen lehet, abszolút, és hogy csak hogy ők még valami másra is szerződnek, vagy lehet, hogy ez a hívószava szerződésüknek, uh-huh. tehát hogy kinek mennyire fontos aspektus ez az ő kapcsolásuknak az tök egyéni, és valaki, valahol meg ez a, az idősebb, a játékosságot húzza be a fiatalabból, hanem uh-huh. az ő szerződésük meg ezt tartalmazza, tehát például egy ilyen párnál nagyon sokszor azzal kezdjük, hogy feltérképezzük, hogy mi volt az, ahonnan ők indultak. Miért? És hogy a miért az nem... Tehát itt korról beszélgetünk, de valójában tök mások mehetnek a hátterében, hogy kinek mit jelent, mit kapott a másiktól. És ha izgalmas ránézni, hogy ez mondjuk még kiszolgálja őt, vagy már nem szolgálja ki, de az nem a kor miatt. Vagy hát Persze akkor az uh-huh. lehet majd egy, de
1: fogunk itt mindjárt. Tehát azok miatt a rejtett egyik, oké. Okay. Na, Na jó, jó. Titkos. Akkor, jó, akkor folytassuk szerintem azzal, ugye azt mondtuk, hogy ezek személyes történetek. Elmeséltitek a megismerkedéseitek történetét?
2: Hát a miénk az egy ilyen nagyon speciális, mert hogy ugye az ugye nem hangzott el, hogy én egy fiatalemberrel élek most már tíz éve. Hát mi ez a teljesen, hogy mondjam, megszakott ilyen, internetes ismerkedés volt, és akkor ez a, én így többször ráírtam, nem írt vissza, nem tudom, mindegy, és akkor egyszer csak így válaszolt a a fotója
1: alapján kiválasztottad? Igen, így, mert hát tetszett? én
2: akkor már elég régóta voltam szingli, és akkor így gondoltam, hogy minden létező és létezhetetlen embernek írok, hogy hát, ha valaki <gül> végre visszaír nekem, <gül> és akkor visszaírt, és... És akkor jött ez a szokásos, hogy akkor találkozunk személyesen. Ugye minden általában ezek az ismerkedések itt szoktak megbukni, mert mindegy ez is egy ilyen nagyon érdekes, és erről ez egy kés- külön műszerű műsor, külön műsor, külön műsor lehetne erről. De hogy dehogy akkor találkozunk, ne találkozunk mindegy, de hogy már késő van mindegy, és akkor végül is mondtam, hogy jó, de akkor hol laksz? Vagy nem tudom, is tulajdonképpen egy metró megállóra laktunk egymástól, és akkor. <kül> Talán kusznunk, fölszedtem az autómmal, konkrétan a Rákóczi téret. <gül> <gül> ez, ez, ez a szóval
0: remélk, hogy a, a Rákóczi
2: <gül> <gül> Nem akarok ilyen. <gül> De Na, mindegy, és, akkor, és akkor így egész, szóval így beszélgettünk, ahogy ez így kialakult, közben kiderült, hogy ő egy, ő egy mellékvágányt keres csak, mert hogy ő neki van egy, van egy kapcsolat, ami a... már így ha. haldoklik, és akkor aztán így én nem adtam föl ezt a küzdelmet, és akkor egy ilyen bő két hónap után én így mellékvágányból ilyen fő, fővágány, fővágány lehettem, és akkor ah. már vagyok tíz éve, vagy nem tudom, igen. De hogy... Hogy akkor a... Igen, a, azt a,
1: tudtad, a, hogy mennyi idős... Hát igen,
2: mert az... ugye ezek az ismerkedős, ráadásul én úgy is állítottam be ezt a, a, a korosztályt, hogy, hogy ezt a korosztályt. Igen, de, de hogy tényleg nagyon érdekes, hogy egyrészt borzasztóan különbözőek vagyunk annak ellen, vagy attól függetlenül, vagy annak ellenére nem tudom, hogy, hogy van ez a korkülönbség köztünk, de hogy valahogy a, a, a tulajdonságjegyek, azok pont fordítva vannak, hogy, hogy ő a bőr, a komolyabb ő a Rádásul Ráadásul nekem én egy akkor ilyen nagyon rossz időszakban voltam, és itt csatolok erre a, a, a esetleg az ilyen gazdasági vagy, vagy bármi ilyen, ilyen vonulat rennek a kapcsolatra, hogy a én akkor mint mi? a templom olyan szegény Aha. voltam. Mondjuk most sem vagyok sokkal jobb <gül> állapotban, de akkor tényleg És szóval, hogy nem ez volt, hogy a a gazdag öreg bácsi elcsávította a a szegény utcán lévő fiút, hanem hanem, nem is fordítva, de hogy hogy én voltam olyan szakaszában az életemnek, amikor úgy nem álltam jól, és akkor ő rángatott ki ebből, és nem csak azzal, hogy hogy mondjuk kvázi anyagilag segített, hanem hogy a a gondolkodásmódomat ezeket ő, ő megváltoztatta. Mikor
1: lett a dologból szerelem ahhoz képest?
2: Hát ez nagyon, nagyon érdekes, mert uh, szaj szóval, még mindig az van, szóval, hogy ez... ez...
1: Azt kérdeztem, hogy mikor ja, lett vége. Mikor,
2: ne, de, de, hogy mikor lett szerelem Tessz, belőle. hát ahhoz Én képel... Azt mondom, hogy, 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 ja, hogy mikor lett belőle. Hát, <gül> szerintem abban, a pillanat, abban azon az első estén, Aha. amikor... amikor amikor mi találkoztunk, de hogy, de hogy ez nem volt egy ilyen, ahogy, ahogy ez így a regényében van írva, hogy, hogy, hogy úristen, akkor ez mekkora, hanem hogy egy ilyen, ilyen megfontolt, nagyon rosszakat mondok, mert nagyon szórakoztató. Nagy szóval, de. hogy hogy, hogy Szóval szerintem azért is, azért is viseljük még, még, még mindig el egymást, mert hogy, ez, hogy, hogy soha nem volt egy ilyen egy nagy, nagy izzás ez, szóval nem volt ez a úristen ajtócsapkodunk meg, meg egymáshoz vagdossuk meg, nem tudom, meg úristen letérdelünk, vagy nem. Szóval hogy nem volt soha uh-huh. ilyen fokú ez a dolog, de hogy, hogy volt egy nagyon jó ö, lágéja ennek a dolognak, uh-huh. ami, ami a mai napig tart, hol... Hol egy kicsit följebb csúszik, hol sokkal lejjebb, de hogy, hogy így van, van ez, a, ez a dolog, Aha. nem mindig.
3: Oké, okay. Dorka? Hát mi egy munkahelyi ismeretségen keresztül lettünk bemutatva egymásnak, és nagyon hasonló tulajdonképpen a Péterhez a, a mi történetünk, mert hogy egyből azt éreztük, hogy van valami közünk egymáshoz, és hát ő egyből belém szeretett, én, én egyből a szívembe zártam, és akkor még nem neveztem szerelemnek, de... De hát simán lehet, hogy én is egyből beleszerettem. És, és szintén az, hogy, hogy nagyon sokat megtett és változott azért akár a gondolkodásmódja akár az életmódjában, módjában, hogy, hogy amit úgy érzett, hogy hozzám méltó. Most ez nagyon ügyén hangzik, mert nyilván nekem nem voltak ilyen lefektetett elvárásaim. És... És igen, ez, amit a Péter mond, hogy, hogy nem, nem ez az Úristen, én a tiéd, te az enyém piros szíva fába karcolva, hanem az a nagyon mély összetartozás, és olyan, olyan nagyon egyértelmű összetartozás, és egyébként ezért tudtak a barátaink is szerintem első pillanatra elfogadni azt, hogy ez... Ugye, a amikor te barátaid, a barátaid, vagy az azért barátaid, azért Nem barátaim, az én barátaim, konkrétan az én barátaim ezért tudták a barást elfogadni, mert hogy amikor először felhördültek, hogy úristen, már megint kit fogtam ki magamnak, de megláttak minket együtt, és beszélgettek velünk öt percet, és valahogy mindenkinek olyan természetes volt, hogy igen, mi összetartozunk.
1: Uh-huh. Egy pillanatra váltsunk át arra. Ja igen, te akkor hány éves voltál, Dorka, amikor összehültetek? Aj, de jókat kérdezel, harminc 31 és, és fél. És akkor Igen. ő volt 35-tel több. Péter, te hány éves voltál akkor?
2: Úristen. 42.
1: Uh-huh. <gül> és ő volt 17-tel fiatalabb. Igen. Jó, mindenkire rábízuk a matekot. Hátok ezen, mert nekem jól, is, 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 is <gül> Jó, nekem is <gül> probléma. Szóval, ugye az is kérdés ilyen esetben, hogy oké, okay, létrejött egy felvállalt kapcsolat, ami egy viszonylag nagy korkülönbséggel kor működő kapcsolat. Mit, az, és az, azért akarok erre váltani, mert azt mondta, hogy elfogadta a baráti társaság. Mit szól ilyenkor a világ? Kérdezem megint csak mindenkitől. Megyünk-e kézen fogva az utcán? Föl lehet-e vállalni kifelé fűnek, fának, baráti körnek, családnak? Mi van ilyenkor?
4: Hát az, hogy mi van ilyenkor, az nagyon különböző és nem a jedi, de azt inkább, inkább ott csatolnék erre vissza, hogy, hogy mennyire fontos az, hogy egy kapcsolat be tudjon ágyazódni és hogy milyen nehéz az, de hogy ez nem csak a nagykor különbség esetén, de bármilyen olyan kapcsolatban, mert nincs elfogadva az egyik fél valaki által, szülők által, testvér által, barátok által. Lehet, hogy ez egy, nincs sem statisztikám, gondolnám, hogy lehet, hogy ez egy nagyobb kockázat, vagy hogy több ilyen előfordul, de hogy így nagyon nehéz tényleg az, hogyha, van egy párkapcsolatom, vagy bármilyen kapcsolódásom, amit nem tudok így beágyaz, nem tudom, nem tudom, nem tudok veled közös tereket teremteni, nem tudunk elmenni valahova, nem tudunk megjelenni, nem tudunk közösen megjelenni kapcsolódásokat, az biztos, hogy egy idő után súlyos deficiteket fog okozni a kapcsolatban. A károm Hát beszorítja. Tehát az, egyszerűen az életteret veszíti el a kapcsolat, hogy na, akkor ide nem, itt nem jelenhetünk meg, itt nem mutathatjuk meg magunkat. Aha. A szüleimmel nem, ővelük nem beszél. tehát, hogy igen, de. de ezt látom nagyon sok más kapcsolatban is, hogy ez probléma, a szülői elnemfogadás, baráti nemfogadás, ez lehet rassz, nem faj, tehát hogy, mm, so, nagyon sok minden.
1: Hát sok minden miatt lehet, lehet. akkor itt tikkolni egy kapcsolatot. Esetetekben? Igen? Hogy,
2: hogy szerintem, ez nem, nem, hogy ez, igen, ez egy nagyon fontos kérdés, és ez, ez pont ráhatása van egy kapcsolatra, amit, amit mondtál, hogy, 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 hogy ugye hát élni kell, tehát hogy nem csak a, a négy fal között, meg azért néha ki kell menni az utcára, meg így, találkozni kell más emberekkel, de hogy, hogy, és ez nem csak attól függ, hogy mondjuk mekkora korkülönbség van egy, egy, egy párkapcsolatban, hiszen attól, hogy Milyen, lehet, hogy, hogyha csak nulla, vagy, vagy azonos kurak, akkor is, hát hiszen gondoljunk csak bele, amikor mondjuk valakinek van egy gimnazista gyereke, és akkor jön az első udvarló és akkor azt mondja, hogy biztos, hogy az első fára úzom, mert nekem nem színpad. Szóval, hogy, hogy ez, ez szerintem nem csak a kor különbségtől Persze. függ, Persze. de, hogy, hogy, de hogy, Igen. hogy itt az még még fokozottabb, hiszen mind a két félnek a saját saját köre, vagy a saját saját társaság az az messze, messze áll egymástól, és ez egy, az mondjuk a mi esetünkben egy ilyen nagyon szerencsés dolog, hogy mind a, az én páromnak a, a volt, ők összejárnak, van egy ilyen egyetemi csoportjuk, akikkel négyen, öten, vagy nyol, nem tudom már, rengetegen, meg rengeteg gyerek van már ott. Meg mindegy szóval, hogy azokkal így összejárnak, és ők engem például az első perctől elfogadtak, az én munkatársaim, az én barátaim, őt elfogadták, néha jobban szeretnek vele találkozni, mint velem, mondjuk ezt meg tudom de hogy és mondjuk a család is, hogy, hogy azért az mindig egy rettegés szerintem kort korkülönbségtől függetlenül, mm. hogy akkor először hát filmeket uh-huh. is látunk erről, hogy akkor na, akkor hazavisszük. Bilagos, a, persze, hazavisszük oké, csak... De de hogy, hogy úgy nem volt ebből probléma, mert mire elfogadt mm. család. Annyi, hogy,
4: Igen? Bocsánat, annyi, hogy hogy azért ez általában nem előzmény nélküli. Szóval azért azt te is említetted, persze. Dorka, hogy, hogy valami olyasmit mondtál, hogy többiek már a... <gül> <gül> tehát, hogy már így volt valami tampasztat többieknek, hogy kiket viszünk mi haza, kiket mutatunk be, te is mondhatod, hogy azért beállítottad az életkorokat, hogy kik között keresel. Szóval ritkán van az, hogy így eddig. Ugyanaz az egy életkor. Volt is és az akkor az hirtelen hazavisszák, hanem azt például a kliensemnél sokkal jobban látom, hogy mondjuk nő a távolság. Tehát, hogy 7 évvel, aztán már következő mm-hmm. pár 14 évvel idősebb, tehát, hogy és akkor a szülők valahogy így <coughs> már nem is lepődnek. Ma az elsőnél el inkább, de hogy az még, tehát, hogy már tényédzerkori szerelemben is meglátszik, hogy a érettebbet, idősebbet keres. Ez csak azt akartam mondani ezzel, hogy azért így ri- szerintem ritka biztos van ilyen is, de ritka az, amikor ennek nincs már előzménye, tehát egy kicsit már terhelve Persze. van talán a közeg, de majd és hogy nála, hogy nálatok,
1: volt nálatok mit szólt a család? Hát
4: nagymamám élete végig nem tudta, ő nem
1: tudta volna megemészteni a dolgot, úgyhogy ő, ő nem. Uh, szüleim... Bacsáss meg, a Balázs, lehetett akár idősebb a szüleinél, ez most így nem tudom. Idősebb náluk, igen igen hm.
3: igen. Szüleim ilyen szempontból fantasztikus emberek, ők világéletükben azt vallották, hogy addig elfogadnak bárkit, amíg azt látják, hogy én boldog vagyok. Uh-huh. Nyilván ehhez kellett egyet nyelniük és hátralépni lépni, és onnan szemlélni a dolgot. Nem volt könnyű, biztos vagyok benne, de, de nem, tehát Te mi szóval volt, nem volt a viszony, családi ebédek, hogy... karácsony, egyebek? Hát uh, utána már, amikor nagymamám nem volt, akkor családi ebédek is voltak. Karácsony, karácsony az külön, azt mi lekarácsonyoztuk előre, és aztán uh-huh. az, az külön. De hogy ezt is meg lehet úgy okozni vagy oldani, hogy ne okozzon fennakadást? Uh-huh. Mondom a barátok meg teljesen, a, a érdekes módon a Balázs barátai közül volt aki, aki azt mondta, hogy ezt ő nem tudja megemészteni és elmaradt. Uh-huh.
2: De mit, mit nem tud megemészteni? Hát a,
3: az, hogy hogy
2: ilyen fiatalra. De egy barátnak miért kell vagy hogy, hogy Hát ezt tőle kérdeztem, nem tudom. Nem, tehát, tehát a, tehát a barátság az arról szól, hogy a, az az, az, az de ember, hát az az én barátom. Ezeken,
3: ezeken derül ki, hogy ki az, aki tényleg a barátom.
2: És akkor azt én elfogadom, Abszolút. attól hogyne. legfélebb nem, nem hát fogunk. Hát nem, persze. Szokták mondani, hogy nem fogjuk, nem fogjuk be egymás helyet, de hogy, hogy attól még az az ember, az hozzátartozik. Vagy,
4: hát jó? itt az, amikor szerintem jutközésbe kerül a saját belső értékrendje, és azt, hogy a másik nem itt lát. Igen. Most lehet, hogy egyébként erre az értékrendő is akkor látott rá, amikor találkozott ezzel a sztorival, és hogy ő se gondolt, hogy neki van egy ilyen értékrendje egyébként ezt szülőként, tehát, hogy aki hozzám ér, hogy gyerekénél a másság bármilyen módon megjelenik, ott jön rá, hogy hunek itt van egy fala.
1: Ön is azt tud, hittem, van egy hogy mi szabad vagyok, milyen, eleng, milyen elfogadó, meg minden. Igen, van ilyen. A, még kettő percünk van a hírekig, addig arra kérek, hogy gondolkozzatok egy kicsit azon, hogy ugye föltettük azt a kérdést, hogy van-e az ilyen kapcsolatokban időzített bomba. Magyarul van-e a dolognak egy olyan, olyan energetikája, vagy nem tudom, mit mondjak, egy olyan útja, aminél egyszer csak, tehát nyilván minden kapcsolatnál van olyan, hogy egyszer csak elfárad, de van-e eb- valami olyan specifikum, ami a korkülönbségből adódó eh, egyszer csak való robbanást jelzi, jó? Most van még egy fél percünk a hírekig, addig meg gyorsan elmondom, hogy a hírek után eh, hallani fogunk két másik példát, az egyik a legkevésbé elfogadott, társadalmilag legkevésbé elfogadott variáció lesz, amikra a hölgy idősebb jóval lényegesen. Mert meghallgatjuk az ő történetét is, és aztán egy férfi emberét is most pedig következzenek a hírek. És már is megyünk tovább ezzel a műsorral, azért azt elmondom, ha van olyan, aki most kapcsolódik az adásba, hogy a Zsebenciklopédia mai témája a nagy korkülönbséggel működő párkapcsolatok köre, és akik itt ülnek a stúdióba Andráska Zsófia kócs, szociológus, Kozári Dorka író és Földvári Péter színházvezető. És a vonalban itt van most Bors Mária. Halló! Kukucs! Halló!
0: Halló, haló, szerbúszott jó Szia. napot mindenkinek. Én nagyon-nagyon rosszul hallom. Ezzel a régi is verrugott tele- telefonommal, tehát ha te tusz Jó, Igen. Igyekszem,
1: igyekszem kiadomásan.
0: Mindent hallgattam eddig, tehát még kérdés nélkül is rengeteg mindent így jegyzetelgettem a papírra, hogy igen, igen, igen így van, csak hát nálam teljesen fordítva van a helyzet, ugye?
1: No, hm. az előbb a kócsunk azt mondta, hogy a te pozíciót, bármiközben azt mondtam, hogy ez a társadalmilag legkevésbé elfogadott, azt tette hozzá, és hogy a leginkább irigyelt. Titkon leginkább irigyelt. Na, Aha. hallgatjuk én már, nagyon akkor nagyon a te történetedet. hogyha
0: jól hallom, akkor azt mondtad, hogy a leginkább irigyelt. Okay. Hát azt, hiszem, hogy a legnehezebb dolog, tehát a fordítottja van, én vagyok az idősebb és a. A fiatalabb a fiú, és így, így végig gondoltam, hogy most, hogy ha hallom, hogy majd kérdezem valamit, akkor nyugodtan kiabáld bele, mert marami halka hallom, Jó, de hogy nekem ez már elég korán kezdődött. Tehát úgy is mutattál be engem, mint tanár, hát valóban egy ide, ideig tanár voltam, aztán önismereti tréner, író, mindenfélekkel foglalkoztam, de amikor tanár voltam, akkor bizony volt egy olyan eset, hogy 28 éves voltam, és a... Az illető, akibe így bele szerettem, az, az a, volt 17. Na hát ott azért vigyázni kell, hogy ez ilyen helyzetekkel, mert börtön is lehet meg bármi. A szerelem megvolt, más nem történt, és, és akkor csak így, így magamra is rátekintettem, hogy de hát hogy. Mari, bocsánat, és teljesen, ha Teljesen hol? egy szinten voltunk uh-huh. együtt, énekeltünk, gitároztunk, abszolút én is 17 voltam. És ahogy telt múlt az idő,
1: ha kérdeztél valamit, nem hallom. Azt kérdeztem, igen, azt akartam kérdezni, hogy kölcsönös volt-e a szerelem, de lényegében igen, válaszoltál. Igen,
0: vé- végül is igen, hát ő nagyon nem merte ezt annyira kinyilvánítani, igazából teljesen kölcsönös volt, viszont elég hamar kiment Amerikába azóta, is ott van kész. Tehát múlt az idő, és akkor mindenfélé történtek az életemben, és ahogy ezt már neked egyszer már mondtam, hogy így körülbelül 50 éves korom körül kezdtek érkezni a 10-20-30 fiú férfiak az életembe, és egy folytában azt figyeltem, hogy hát hogy van ez. És most már azóta is rengeteg rengeteg éve elmúlt, és én ugye egyre öregebb leszek, de belül egy abszolút, mikor magamra nézek belül, tehát nem a tükörben, hanem befelé, akkor valami ilyen teenager lány szinten érzem egyrészt magam, másrészt persze, a rengeteg tapasztalat és minden, amivel foglalkozom, szellem és spirituális egyéb dolgok, persze, persze, persze. De ha én meglátok most akár egy 20 évest, aki tetszik, akkor ugyanúgy megdobban a szívem, és nem az én nem tudom én extrasisztól és szívrikó van, hanem hogy teljesen be tudok zúgni. Úgyhogy én azt hiszem, mikor itt így hallgatnak, titeket, hogy én ilyen, ilyen szerelmes típusnak születtem, meg, meg olyannak, aki szerintem száz éves, nem tudom, eddig élek, lehet, hogy már csak egy napig, nem tudom, de hogy száz éves is azt gondolja belül magáról, hogy egy tinédzser. Csak az a furcsa, hogy ugye már nem így néznek az emberek a fiatalok, mint akár 50 éves koromban, amikor tényleg azért mindenki azt mondta, hogy Mari 20 év letagadhatsz, és ez így volt.
1: Mari, most hallasz? Hát igen, igen. Kérlek, arról mesélj egy kicsit, az, a többieket is kérdeztem, hogy hogy viszonyul hozzájuk a külvilág? Neked ezzel kapcsolatban mi a tapasztalatod? Kell-e, kellett-e titkolni ezeket a kapcsolódásokat? Hogy élted meg ezt az egészet? Vagy hogy éled Anga. meg?
0: erről is írtam, és mondom, most mindenről azonnal tudnék egy könyvet írni. Ez nagyon izgalmas volt, tehát többször is a külvilág. Külvilágot vegyük az első külvilágot, hogy család. Az én családom az nagyon, ahogy valamelyik köpök mondta, nagyon hozzászokott ehhez, hogy az anyám az egy ilyen hippi korszakban nőtt, föl tinédzser marad és hozva haza a fiatalokat, akik tök jóban voltak az én lányaimmal. Volt, aki fiatalabb volt, mint a nagy lányom volt, aki idősebb, mint a kisebb, és nagyon jó barátok voltak, és minden, minden, tehát a családom az annyira elfogadott, hogy még a volt férjem is, a, meg a volt férjeim is teljesen jóval lettek ezekkel a párjaimmal, úgyhogy nekem családilag ez tökéletes volt. A barátok szintjén. ott volt egy-két olyan korombeli barátnő, aki hát nagyon nem na már megint, és hogy már megint, már mit csinálsz és mi van, de mikor megláttak, ezt is mondtam valamelyik kötött, amikor megláttak minket együtt, azonnal elmúlt ez az egész, tehát az előítélet az ott van, hogy a számok, hogy hány éves, úgy Isten és kimondod azt a számot, vagy hogy mi van már megint, és találkoztak velünk együtt, és innentől kezdve a mai napig az van, hogy valaki, aki telefonál nekem, Szia Mari, hogy vagy, és Krisztián, mi van, ott van, hol van? Tehát azonnal ilyen, hol van a másik, és teljesen elfogadott párok voltunk. A másik oldalon volt a nehézség inkább. Tehát Krisztián ugye 26 éve fiatalabb aki most 15 éve létező számomra, és az elején azért ez nagyon ciki volt, pedig sokkal-sokkal szebb és fiatalabb voltam, de mentünk ilyen metal koncertre. Mondjuk, mert az öccse a metal együttesnek a volt a fő ember, a frontembere, és hát ott jöttek bizony a régi csajók, meg ez, meg az, és fél Krisz, szóval Krisztán úgy mutatott be, hogy a, a, a kolléganőm. Uh-huh. <laughs> és akkor így mentem haza, hogy na azt hagyjuk akkor abba. Ja nem, de hát ő még nem szokott ehhez hozzá, és hogy legyen. És akkor hat, hazajött a metálozó, gitározó, Öccsel, akitől így rettegtem, hogy Úristen. Milyen? De hát reggel kijött a másik szobából, mert mondjuk ott aludtam náluk, papucs van, kicsi már menni. Hát szia, szia, és össze, a és a mai napig az egyik legjobb barátom ő is nekem.
1: A... Úgyhogy így volt ez. A... Mari, bocsánat, még hallasz most?
0: Mondja, nem hallom.
1: Igen, a... mert nem mondtam semmit, azért nem hallottad. A megismerkedésedet történetét röviden és gyorsan el tudnád nekem mondani nekünk?
0: Hát többféle megismerkedésünk volt, többféle emberrel, mint mondottam, de mondjuk, hogy csak a krisztián nézzük, akkor a- azt már egyszer-kétszer már elmeséltem, de az nagyon érdekes, hogy akár erről ilyen szappanoperát is lehetne csinálni, vagy gyönyörű sorozatot, most nézünk valami hasonlót, hogy ő ment a tánciskolába, és megszólította egy idős néni, egy nálam sokkal idősebb néni, és azt mondta, hogy jaj, fiacskám, segítenél nekem, nem tudom én mit arrébb tenni, vagy padot, vagy akár igen. És akkor ránézett, és azt mondta a Krisztiánnak, hogy te annyira hasonlítasz az én unokámra. Figyelj neked, csak azt akarom mondani, hogy először mindig a lánynak a lelkét szeresd meg, és csak utána jöhet a szex. Na jó, hát Krisztián lement a tánciskolába, oké, mondott egy ilyet, egy idős néni. Én meg, én, én, meg, én meg azért mentem oda, mert a kislányom kiment Angliába 15 éve ezelőtt, azóta is ott van, és így totál rosszul voltam. Sírtam, zokogtam, és egy barátom azt mondta, hogy Mari inkább elviszlek intenzív szalszára, mint az intenzív osztályra, és én meg oda mentem. És amikor így együtt vártuk a, a, a tánc tanárt, akkor így egymás mellett álltunk. Igazán már hónapokkal később volt, amikor ez történt, mert már előtte már láttuk egymást, most ezt nem ragozom, ott a táncsuliban, de kül- Konkrétan ez történt aznap, hogy akkor bejött a tászlóra, és azt mondta, hogy álljatok körbe, na akik egymás mellett állnak, ti egy pár vagytok, oda szólt hozzánk. És mi mondtuk, hogy igen, én mondom Krisztián, bocsánat, és mondta, hogy bocsánat, hát persze nem vagyunk egy pár, hát most igazából most látjuk egymást valójában, és elkezdtünk táncolni. És hát ez hát nagyon jól ment. Tehát én így beleestem a karjaiba, ő a mai napig mondja, hogy hát ez nagyon érdekes volt, mert mindenféle csini csaj volt, és aztán egy ilyen középkorú nő, átlagos külső hölgy belezúgott a karjaiba, és nagyon jól éreztük egymást meg magunkat, így megérkeztem tulajdonképpen. Utána elhívtam a nagylányom koncertjére, mert ő is egy énekesnő, akkor egy kicsit beleszeretett a nagylányomban, de ezt tartott egy napig, vagy addig, ameddig meg nem ismerte a lányaimat, és akkor ez itt a lényeg amire ki akarom hegyezni a dolgot, hogy a lélek, vagy a, a lénye annak a másik embernek, az a fontos. Tehát beleszerethettem én az öccsébe, ő a lányaimba, mindenki beleszerethet mindenkibe, és meglátunk embereket, és mindenféle fellobbanhat. De mi az, ami megmarad? És ami megmaradt, az a lelki szál, az a lelki kapcsolat. Nekünk is volt már együtt is, meg külön is, és most, amiről azt állítjuk, hogy ez biztos, hogy így lesz, az az, hogy lelki társak vagyunk. Amikor tudjuk, segítjük egymást, amikor tudunk, együtt vagyunk, de ha ő találfia fiatalabbat, őt az teljesen rendben van, hiszen azért ez hatalmas korkülönbség.
1: Hát nagyon szépen köszönjük, Maria a történetedet. El kell, hogy most búcsúzzunk amiatt, mert van még egy telefonunk egyébként, és egy picit szeretnénk valahogy összegezni, lezárni, végigbeszélni ennek a dolognak a, a, az elemzés részét is, ha képesek vagyunk rá. Nagyon szépen köszönöm még egyszer. Szépen, szépen. Szépen
0: köszönöm még egyszer. Szia! Köszönöm, a Zseb enciklopédia.
1: És még egy telefonunk van, egy gyors telefonunk, Attila van itt a vonalban, ha jól tudom. Hello. Hello. Szia.
5: Szia. szia! szia!
1: Azt kérted, ugye, hogy csak a keresztneved alapján szólítsunk, Sza. úgyhogy nagyon kérlek, hogy viszonylag gyorsan, mert sajnos rövid időnk van már, kérlek, mesélj el a te történetedet is.
5: Én 42 éves voltam egy friss vállás után, Eléggé magam alatt, amikor egy nagyon meglepő eset történt. Én előtte, 10 évvel, vagy 30-31 éves koromban dolgoztam egy nagyon kedves barátomnak, akinek az akkor 12-13 es kislánya is folytatott kavart mellettünk, aranyos volt és mindig az volt, hogy, hogy este én vittem őt haza, beült a kocsiba beszélgettünk, jókat nevettünk ugye nekem is volt egy ö, kislányom ö, tudtam, hogy nem szerettem a gyerekeket mindig, és tényleg nem, nagyon bírtam azt a kislányt eltelt tíz év, és én elváltam tényleg magam alatt voltam, még kórhád is volt belőle, amikor egyszer csak rám írt ez a kislány, hogy hogy vagyok mint vagyok, merre vagyok, ő akkor már egy egyetemista volt, jogzon két éves és nem csodálkoztam, de beszélgettünk, és egyszer csak meglátogattunk, és akkor elmondta, hogy, hogy, hogy mennyire klassz volt, hogy, az, hogy ezen a tíz éve én nem kezeltem gyerekként, hanem beszéltem velem, meg tényleg normálisan, és mennyire felnézett rám, és, és hogy, hogy, hogy milyen jó, és hogy, hogy neki a, a, a védesapja, egy rendkívül egyszerű ember, és hogy ő tőlem hallott olyan dolgokat, hogy miket kell olvasni meg, hogy nézem meg a téged, és mennyire klassz volt neki, és hogy, hogy milyen jó lenne, hogyha ezt a barátságot folytatnánk. És ebből a barátságból lett egy, egy, egy gyönyörű szerelem, ami, ami engem ott akkor abból a, abból a válságomból kihozott, és egy, egy évig tartott, és tényleg valami, valami csoda volt, vagy mesés volt, de egy év nekem elég volt ahhoz, hogy rájöjjek arra, hogy, hogy ennek, a, ennek a kislánynak, ennek, ennek ez jó volt többkel, és én, én csak már, tehát már csak gátolnám és fékerném, és a, a, visszafognám a szárnyait, úgyhogy, úgyhogy megbeszéltük és elengedtem neki. Nagyon nagyobb törés volt, mint, mint nekem, mert be, többet képzelt, be ezt be akarta Vől akartam besélni az édesapjának is, aki engem nagyon szeretett, és mai napig szeretett pedig szerintem már tudja, hogy meg volt ez a, ez a történet, és nem mondom őszintén, hogy én ezt nem akartam már felvállalni. Hm. Hát én úgy éreztem, hogy, a, hogy nekem 43 évesen az életemet, amikor tovább kell vinnem és tovább kell, nem akkor az nem, az nem, nem, egy, nem egy nálam 20 évvel fiatalabb valakivel kell élnem. Tehát előbb-utóbb én már 50-60 éves leszek, ő még mindig 30, stb. És ott, ott szerintem már nagyon-nagyon éles lett volna ez a, ez a két évtized.
1: Hát Attila, nagyon szépen köszönjük, hogy elmondtad. Bocsáss meg, hogy elbúcsúzunk, szívesen hallgatnálak még, de muszáj ezt a műsort még egy kicsit, hogy mondjam, szélesítenünk, jó? Nagyon szépen köszönöm, szia!
4: szia. Enciklopédia.
1: Szerintem most van az a pillanat, amikor részben fel van adva a lecke, mert nagyjából körbejártuk a kérdést ilyen-olyan, akármilyen aspektusból. Másrészt még a hírek előtt ugye elhangzott az a kérdés, amire Attila is adott egy választ, Maris adott egy választ, hogy ugyanis van-e, egy, van-e időzített bomba ebben a kapcsolatban, valahogy így fogalmaztam. Mm. Fejtsétek meg!
4: Hát szakemberként én hármat mindig szoktam látni. Az egyik az a, amúgy más kapcsolatokra is jellemző, tehát azért ezt hangsúlyoznám. Ez a társadalmi el nem fogadottság, és akkor beszűkül, és aztán válhatatlanná vál. Ez bármi más kapcsolatoknál is. A másik az az, amikor, amikor az alap, és ez is igaz, más kapcsolatokra is ez a nehézség, hogy amikor az alap szerződés kötődött, fiatal lányként bemegyek egy idősebb partner mellé, és akkor az az alapszerződésnek az egyik része, hogy majd ő megmutatja nekem az életet, és nem tudom, tehát hogy egyszerűen egy idő után ezt kinőjük ezt a kapcsolatot, más Szenvedek kapcsolatokra ugye. is uh-huh. jellemző, és okafogyottá válik, hogy úgy mondja, De ez nem jelenti azt egyébként minden kapcsolat, hogy törvényszerűen ez történik vele, hiszen hogyha át tud alakulni a kapcsolat egy mássá, és vagy más igények mentén kezdenek el a par- partnerek kapcsolni, akkor akkor nem baj, hogy már nem azért vagyunk együtt, amiért a tizen évvel ezelőtt szerződtünk, uh-huh. Amúgy ez minden párkapcsolat igaz, hogy ilyen értelme újra és újra meg kell, rá kell néznünk, hogy most mit akarunk a másiktól. De a harmadik az, amit itt Attila hozott be a legvégére, ez a tempóváltás, hogy ugye azért más, tehát ugye a 30-as éveink, az 50-es és a 70-es éveinkben egészen más tempót élünk, máshol vagyunk. A, a rácsodálkozás a virágra, a megérkezés, és aztán az el, elbúcsúzás Felehaladunk, és hogyha ebben a tempó, egyik megy a tempójában, és aztán ott már nincs találkozás, akkor az ott nagyon meg tud jelenni, mint nehézség. Hogy én már mondjuk már kevésbé nem akarok kötni új barátságokat, nem akarok annyit utazni, kezdve mondjuk visszahúzódó Fél, a másik meg még akkor van a 30-40-es évek erejében, akkor ott lehet egyfajta ilyen ritmus különbség, hogy hát akkor a másik már már nem húzza, hanem akadályozza, visszatartja. Ez, amit itt Tatila mondtad, hogy hát ő azt gondolta, hogy 50 évesen már lehet, hogy egy 30 évesnek már nem lesz megfelelő partnere. Nem tudjuk, hogy lett volna, de hogy igen, ez a tempóváltás
1: ez azért így elő-elő kerül. Dorka, te végig kísérted a Balást egészen a haláláig. Igen. Volt tempóváltás? Igen pont így,
3: ahogy, ahogy most hallgattam ezt a három szempontot, és hogy, hogy nem volt. Egyrészt én alapvetően azt hiszem, hogy egy lassabb tempójú vagyok a korosztályomnál, másrészt, hogy ő nyilván szakmája okán is, vagy hát pont azért választotta azt a hivatást, ugye ő filmeztéte volt, ezt mondtam az elején, ő megmaradt az életnek a rácsodálkozásos és kíváncsi szakaszában. És itt, itt megint egy olyan dolog, amiben félúton találkoztunk. Viszont azt, amit másodjára mondtál, ezt a egyszerűen elfejlődik egymástól a két ember, ezt is tapasztaltam már az életemben, Illy, te végigkísérted az én első nagy szerelmemet, Amen. ami szintén 30 évvel idősebb, aki szintén 30 évvel idősebb volt nálam, és az valóban az volt, hogy egy, egy olyan helyzetben, ahol én valamit tanulni tudtam tőle, és, és jött és, és szerelemé lett, és igen, azt gondolom, hogy annak volt egy kifutási ideje, mert, mert elmentek egymástól, elfejlődtek ezek az utak egymástól.
1: Uh-huh. A, mindjárt megkérdezem a Pétert is, de ugye ő benne van egy aktív kapcsolatban, és bocsánat, még egy pillanatra uh-huh. a val kapcsolatban, hadd tegyem fel azt a kérdést, hogy most ugye te már egyedül vagy balás halála után Igen. mennyi idővel?
3: Hát már három év.
1: Három évvel. Benne vagy egy párkereső monitorozásban? Aktívan nem. Ugye hát ő elég magasra
3: tette a lécet, amit elég nehéz megugrani. Aktívan, nem. Ha jön valaki és beleszeretek, akkor úgyis úgy is bele leszek szeretve.
4: <gül>
1: nem. nem. De, de én eddig se, tehát én soha nem úgy találtam párt, hogy na most akkor keressünk, és akkor... Képzeljétek el, ezt most így gyorsan elmesélem, mégis utána Máris is a szó. Balaton Edericsen van egy, anélkül, hogy itt reklámozni akarnám, vagy lehet, hogy már nincs is, de volt egy Afrika múzeum, uh-huh. amit egy hölgy üzemeltetett úgy, hogy a férje emlékét őrizte ezzel a múzeummal. Az ő történetük az, hogy ő 30 valahány éves koráig szűz is volt, és nem is volt semmilyen szerelmi kapcsolódása, tehát még, még, még lángolás szinten sem, amikor is egyszer csak beállított a családba egy távoli nagybácsi, a nag Afrika- a kutató, Afrika vadász. Hmm. Hozott egy csokor virágot, mert már régen találkozott a szülőkkel. A kislány, aki volt akkor 30 éves, de a lelkük is szabbe szeretett. abból lett egy házasság, a férfinek ez a második harmadik házassága volt. Kimentek Afrikába, és együtt töltöttek még a további életükben egy 15-20 évet. Hmm. A férfi meghalt, a hölgy akkor is még csak olyan 50 körül volt. Létrehozta ezt az Afrika múzeumot, és az egész hátralévő életében ezt az Afrika Múzeumot és a férje emlékét táplálta. Építetett neki, nem tudom, min egy klasszikus múzeumépületet, csináltatott nagyon-nagyon sok pénzért, hatalmas bronzszobrot, tehát az egész, és engem azért keresett meg, hogy készítsek a férjéről egy dokumentumfilmet, és én sokkal inkább szerettem volna vele Készíteni egy mm-hmm. dokumentumfilmet, mert milyen történet az övé. Igen. Jó, Péter Jászló.
2: Uh, hú, annyi mindent szeretem volna mondani, csak már nincs. Van idő. még szívem
1: 9 percünk.
2: <gül> <gül> szóval, hogy, hogy szerintem, mint minden más kapcsolatban, az nagyon fontos, hogy, hogy azt elfogadjuk, hogy a, hogy a másik változik. Mm-hmm. Az élethelyzete, a. a, mm-hmm. a vala, tehát az alapok természetesen nem, vál, nem változnak annyit, vagy, de, 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 de hogy, hogy ranglét rában előrébb lépt. Szerintem nagyon sok kapcsolatban az, az, és nem csak ezekben a speciális kapcsolatokban aminére, azt nagyon nehezen, nehezen tolerálják a, a társak, hogy, hogy már nem én tartom, most bocsánat, hogy ezt mondom, Tél. de és nem is a mi kapcsolatunkra van, hogy nem én tartom, nem én vagyok a család fenntartó, nem én vagyok a vezér otthon, vagy bármi. És ezek ez szerintem ez változik, ez mindig változik, és és, és a, ez kor ez különbségtől független. Mm-hmm. Ami, ami szerintem ebben probléma lehet, amit már mondtam, és ezt mindig ezt mondom a Dávidnak, hogy, hogy most még azért egy ilyen viszonylag jó karban lévő es ember vagyok, de 10 év múlva már nem tudjuk. Tehát lehet, hogy, mit 10 tíz év múlva már most bocsánat nem akarom elviccelni ezt a dolgot, vagy valami, de bármi. Tehát én akkor 62 éves leszek, akkor lehet, hogy ő még mindig csak, mint 45 tehát a teljében lévő fiatelemben lehet, hogy addig rengem mit tudom én, majd bottal fogok ott mellette sétálgatni. Szóval, hogy szerintem, amit én mondtam már egyszer, hogy itt a, a, az idő múlása is mm. nagyon, nagyon fontos lehet, de, de én azt gondolom, hogy Hogyha ha az alapok rendben vannak, akkor akkor ezen így nem, nem olyan sokat gondolkodnak az emberek, meg nem olyan sokat. Szóval nem, nem, nem ez van előttünk, hogy jaj, majd mi lesz 10 év múlva, meg mi lesz 20 év múlva. És szerintem most, most ezt így próbáljuk működtetni, ugyanolyan nehezen, mint gondolom bárki más, vagy ugyanolyan könnyen, mint bárki más. Vagy arra a kérdésre szerettem volna válaszolni, amikor kérdezted, hogy, hogy hát a korkülönbség miatt lehet az utcán kézen fogva sétálni, és akkor mondtam, hogy amiatt. amiatt, amiatt lehet, amiatt lehet, nem, más más, miatt nem lehet, de nem. Szóval meg. Nem, nem, de tényleg én nem akarok ebből feszültséget, meg én nem is vagyok ilyen aktív, szóval ilyen aktivista vagy bármi, csak hogy tényleg, de, de ezt elfogadtuk, ez így van, vagy nem tudom, mi nagyon szerencsések vagyunk, hogy a tényleg a teljes környezetünk az ilyen, ilyen elfogadó és ilyen helyes, meg hogy még a rádióba is behívtok engem, szóval, hogy ez ilyen tényleg tök jó. Szóval, hogy, hogy, de, de, hogy így összegezzünk is, vagy én amit tud, tudok összegezni, hogy, hogy, hogy attól, hogy, hogy nagy korkülönbség van a két ember között, attól nem, nem biztos, hogy ez egy speciálisabb kapcsolat. A, attól lehet speciálisabb, hogy a, a külső megítélése ezeknek a kapcsolatoknak, hiszen itt hallottuk a, a, a hölgyet, aki, én így elneveztem magamban ilyen női kék szakállal, <gül> vagy a férjek és a nem, nem rossz indulatú antén, szóval, de féle senki. Szerintem ezek ő, ilyen... ő
1: örülne, ha ezt most hallja, és szépen, nagy, a nagyon,
2: nagyon érdekes dolgok, és például én, engem az érdekelne, hogy, hogy ő például gondolkodott azon, hogy miért mondjuk egy házasság, vagy azt több házasság is volt, meg hogy például a férjei, azok, és fiatalabbak voltak. Vagy, szóval, hogy, hogy ez egy nagyon érdekes téma, de... de Ezzel
1: akartam egyébként majd lezárni ezzel a típusú kérdéssel, amit most pedzegetsz, de végighallgatlak.
2: Már nem, semmit. Szóval, hogy szerintem, szerintem, mint minden kapcsolat, csak hogy hadd mondjak már valami okosat, mert eddig nem sikerült most se fog. Szóval, hogy szerintem, hogy, hogy minden kapcsolat a másik embernek a tiszteletéről és a másik de. embernek a a változásairól, a, a, ami nagyon nehéz, mert nagyon nehéz, mert egy csomószor azt gondoljuk, hogy a saját egónk sérül azáltal, hogyha hagyjuk őt, őt fölnőni, vagy, vagy fordított esetben hagyjuk őt, vagy nem fogadjuk el az ő megöregedését, de, de hogyha ezt el tudjuk fogadni, hogy ez nem a saját egónkról szól, hanem arról, hogy, uh-huh. hogy ketten mi ezt így csináljuk, akkor, akkor ez nagyon, így jó lehet. Nagyon
1: szép lenne zárszónak, de nekem még van egy kérdésem, és van még öt percünk. Hogy uh-huh. úgy, az és lehet, hogy ezzel kellett volna kezdeni, de hát most arra érkeztünk meg idáig. Mind múlik az, hogy az ember szerelemmel szeret bele egy nálánál 10-20-30 évvel idősebb, vagy nálánál 10-20-30-40 évvel fiatalabb emberbe. Ugye szokták mondani, hogy mert apa komplexusod volt, anya komplexusod volt. Mert tehát szoktak erre mondani mindenféléket ilyen, ilyen asztali pszichológiaként. Van-e ennek valami rejtett magyarázata?
4: Hát azért a szakmában van erről egy ilyen egy ilyen elképzelés, hogy azért igen, tehát hogy valamit megmozgat, valamiféle hiányra reflektál, hogy, hogy vala, vagy az ellenkező nemű, vagy az azonos nemű szülővel való kapcsolódásra. Tehát azért, azért az idősebb, az mindig egy autoritás. Tehát az idősebb partner, az egy autoritás. És hogy az autoritáshoz való kapcsolatunkról szól, hogy ahhoz így vonzódok, az, az így. És ez lefele, erre ez nem ad választ, a lefele választás. Ez most ugye fölfele választás az idősebbre, hogy a gén azért ott megmozgatja azt, hogy valakire rátámaszkodok, hogy valaki vezet, hogy valaki tiszteletet érez bennem, hogy valaki már biztonságban érzem magam, Magamat, és ott lehet, hogy a ellenkező nevű szülőnek a szerepe izgalmas. Érdekes mindenképp ránézni erre, amikor valaki ezzel jön, ha akar vele foglalkozni, de hogy mindenféle dolgokat hozunk amúgy. Tehát, hogy én erre azt mondtam mondani, hogy ha kétféleben jól van együtt, akkor nem tök mindegy. Tehát, hogy így, nem. szóval, hogy minden választásunkat determinál valami. Uh-huh. Tehát, hogy minden választásunkban benne van, Szám, ő, ő benne, vagy ő számára ez így nyilvánul meg. Én, én azt gondolom, hogy ezt így különösebben nem bolygatnám, meg, meg, meg lehet, hogy szóval annyira sok egyedi eltérés van, de ja. igen, tehát van egy ja, ilyen, van van, egy van ilyen teóriánk, mellette. hogy...
1: Akkor csak egy utolsó kérdés, volt-e valaha eh, életkorban hozzátok nagyon közeli partneretek, szerelem partneretek. Volt. Óviban. <gül> Nem. Volt,
3: de, de sokkal inkább barátságnak éltem meg, mint szerelemnek. Tehát a vonzás
4: az az, az, az idősebbek felett. Tehát ez a plusz. Ez mindig is. Igen. Uh-huh. Péte?
2: Hát nekem volt, volt. Hát én, szóval, hogy én így, nem, nem így indultam, hogy most. Szóval, hogy nekem volt ilyen, ilyen általános iskolás szerelmem, meg középiskolás, meg minden, meg, meg ami, ami így érdekes, de ezzel ne, nehogy úgy a bárk, hogy ezzel kérkedni szeretünk, vagy bármi, mert hogy, hogy én, én, én volt, nekem volt idősebb hölgyel kapcsolatom például, több is nem jó, nem sok, nem, nyugodja meg mindig. nem sok volt egy pár. Szóval, hogy, hogy, hogy igen, de... Hú,
1: ezzel most nyithatnánk egy teljesen új következő Nem, úrát, nem. Hogy
2: nem terhelném ezzel a hallgatókat. Szerintem az nagyon-nagyon jó volt, amiket amiket így az előbb, előbb mondtál, hogy... hogy, hogy amit én ebből megragadtam, hogy hogy szerintem nem kell azon gondolkodni, hogy most ezt otthonról hoztam, ez most innen rakódott rám, vagy onnan, ez ez szerintem pont olyan, hogy, hogy hogy igen, hogy te, te fekete, földben, uh-huh. vagy te sárgában, tudom, rádióban nem szomodatni ott lévő dolgokra. Borzasztó vagyok, de most már végem a visonek, és akkor lehet mindenki.
1: Egész konkrétan egy fél percünk igen. van, hogy még el szeretnék köszönni, szóval ebben a műsorban mi a nagy korkülönbséggel működő, jól működő, vagy nem annyira jól működő, de mindenképpen a nagykor különbséggel működő partnerkapcsolatokról, szerelmi alapú partnerkapcsolatokról beszélgettünk, És ebben vendégünk volt András Zsófia, kócs szociológus Földvári Dorka író, Földvári Péterszínház vezető, és itt volt velünk Borsmari tanár író, és itt volt velünk Attila is, aki elmesélt a történetét. Én mindenkinek nagyon szépen köszönöm. A hallgatóknak meg hát üzenjük, hogy rakják össze, gondolják végig, jussanak valamire, mi is jutunk talán tovább. Köszönöm szépen még egyszer, Gálildit hallottak.